0: Essa é a Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. E eu sou a Ana Raíssa. E hoje é dia de mais um Dois Contos. Para você que está chegando agora e ainda não conhece, é o nosso episódio que a gente sempre vai trazer aí narrativas curtas. Cada um traz um conto, sempre um de algum autor mais consagrado e conhecido do grande público e um autor que ainda está, é, não necessariamente começando, mas que ainda não chegou no mainstream, que ainda não chegou no grande público. E Então é isso. Hoje a gente vai falar sobre Casa Tomada, do Rúlio Cortázar, e vamos falar também do de 17 de abril, do Davi Boaventura.
1: Vamos começar pelo Cortázar, vamos começar dando aqui uma sinopse. Esse conto, do que eu li do Cortázar, assim, é, de contos, ele é o mais, como eu posso dizer, o mais subjetivo. E assim, se você é uma pessoa que acha que o Boas Meninas do Lucas não tem final, você vai <risos> achar esse conto muito confuso. Por quê? Tem pessoas que gostam mais de, de coisas mais abertas a interpretações. Não quer dizer que não tenha final, não quer dizer que não tenha uma, uma interpretação. São mais abertos. Por isso que eu fiz a comparação com Boas Meninas. E tem leitores que querem que o negócio seja resolvido e dado. Oh, acabou assim, porque é assim que aconteceu. Esses leitores vão ficar muito em parafuso com esse conto. Porque mesmo quem não é esse leitor, que é o meu caso, que eu gosto de coisas abertas a interpretação, você fica disparado é um conto de 46, ele foi publicado pela primeira vez numa revista, então assim, se você não lê revista literária, leia. Pessoas como Rúlio Cortázar, Borges, todos eles escreveram em revistas literárias. Então, talvez você leia em primeira mão alguém que vai ser muito famoso lá na frente. Essa revista era editada pelo Jorge Luiz Borges, falando aqui em português para não arranhar a garganta com o Jorge. E, e eles eram amigos e depois brigaram. Por causa de política, veja você, nem parece, sei lá, o, o Lhosa e e o, o Gabo, ah, quando começou o regime do Perón na Argentina o Cortázar foi embora para Paris e cortou um, relações um tempo com o Borges, que era peronista para caramba assim. então eles tiveram, mas antes disso o Borges editou o Cortázar e publicou nessa revista esse conto chamado Casa Tomada que tem o mesmo nome em espanhol também é. demos sorte com essa tradução e que depois ele foi compilado em livro, assim, ele entrou no Bestiário, que é o livro de contos do Cortázar, ele acho que era um dos primeiros, ele é o que abre o ar. E eu pedi para o Lucas, eu estou muito, muito afim de ouvir o que, que o Lucas tem a falar desse conto, porque todo mundo que lê tem uma interpretação, e eu gosto muito disso. E é o que, que acontece, assim, é um casal de irmãos, um homem e uma mulher, que eles já são idosos, pelo que, pelo que se conta, e eles moram na mesma casa que eles nasceram, que era, tinha sido do pai deles, do avô deles e tal. Então, é aquela casarão de família... E eles estão nessa casa, eles já estão naquela fase da vida, ele mesmo fala que, que, assim, a diversão dele é ir na cidade comprar livro, ver o que, que tem nas livrarias de, de novidade de romance francês e tal, a irmã dele em casa tricotando, e eles têm aquela rotina, assim, de... Eles até contam, né, que pela manhã eles limpam a casa, e como é uma casa muito grande, eles têm que dividir ali o trabalho, na hora do almoço, né, eles, param, eles fazem o almoço, param para almoçar, e depois cada um vai fazer o que gosta Mas isso quer dizer o quê? Fica cada um no seu quarto, ela tricotando ele, lendo o livro E conversando, aquela vida pacata De véi, né? Que sonho E um dia, você não sabe como, nem porquê Nem quem tomam um lado da casa deles. Como é um casarão, pense nisso, que é um casarão, eles começam a ouvir barulho e veem que pessoas entraram pelos fundos e tomaram uma ala da casa e estão lá. E o que, que eles fazem? Eles trancam as portas e continuam vivendo tranquilamente no resto da casa. Só que isso não para por aí. Essa situação ela vai acontecendo. Então, mais e mais eles vão perdendo cômodos, perdendo pedaços da casa. Tem até o um momento que ele fala que, que a irmã... Só teve tempo de sair correndo do cômodo lá e ficaram as agulhas dela para trás e a linha de tricô dela e tal. E é isso, assim, é isso que acontece. Não é um conto longo, pelo contrário. E é basicamente o que acontece. Eles vão perdendo, a casa vai sendo tomada, eles só vão trancando as portas e mantendo ali. Aquela, aquela situação vai meio que, poxa, perdemos o quarto X e continuam vivendo no que vai ficando dessa casa até que chega o um momento que eles estão lá de fora e é isso, <risos> e cara, é, é aí que ela dá esse conto, dá essa possibilidade de interpretação, sabe, que casa é essa quem são esses irmãos, porque eles assim, eles nem trabalhavam, eles falam que eles vivem de renda, né, rentista a gente sabe, vagabundo, mas não é o caso aqui no caso eles são gente boa mas assim, eles eram de uma família muito rica que, que eles acabaram ficando com a grana e eles não têm muitas ambições na vida, né? Citam ali meio por cima que tem uns primos não sei aonde e que talvez queiram a casa num futuro, sei lá, quando alguém morrer, mas sim a grana ele fala que dá pra eles viverem e comprar os livros dele, comprar as linhas dela e eles manterem aquela vida ali sem muito para onde ir nem muito rebuliço, nem, nem muita gastação. A forma como aquela vida que eles construíram que que é, que se confunde com a própria rotina, ela não chega nem a ser interrompida pelo fato da casa ser tomada, né? Porque a coisa vai acontecendo tão gradativamente que não é, inicialmente, um choque. Eles se assustam. Nossa, entraram na casa. Mas eles imediatamente normalizam essa situação ok, entraram na casa, estão com os quartos do fundo, a gente tranca e vive de lá pra cá e é aí que a gente tem toda essa possibilidade de interpretação, né que vida é essa, quem são esses irmãos, quem tomou essa casa, por que que tomou essa casa por que que eles não fizeram nada, essas pessoas são violentas, não são violentas, e aí eu queria ouvir, Lucas, o que que te trouxe, assim, sei lá se você curtiu, né, porque às vezes assim, a gente bota a pessoa pra ler o um negócio e
0: quer saber se ela gostou. Eu gostei nunca tinha lido nada do Cortázar, era um autor até que tava no meu radar eu até tenho algumas coisas dele aqui já assim, sabe? O pessoal que escuta a gente há um tempo sabe que a gente gosta muito de literatura latino-americana, então era questão de tempo, eu ia acabar lendo alguma coisa do Cortázar e como sempre o podcast está empurrando a fila, sabe? Colocando um pouco antes do que o planejado. Eu gostei mas eu li a primeira vez e eu fiquei um pouco confuso se eu não, peraí, será que eu tô entendendo essa história? Será que eu deixei passar algum detalhe? Então eu li uma segunda vez pra ver e aí eu me dei conta que na primeira vez eu não deixei passar detalhe nenhum, que era aquilo ali mesmo e que o conto ele era subjetivo mesmo. Como eu não conhecia o Cortázar, eu pensei talvez seja um estilo do autor, mas agora você falou, não, esse aqui é o mais subjetivo dele. Então talvez não seja esse o estilo dele e especificamente esse conto é que apresenta essa característica mais subjetiva. Mas para mim esse casal de irmãos aqui eles têm uma vida muito monótona no sentido de chato mesmo, sabe? No sentido de que eles não precisam trabalhar porque o conto diz que eles vivem de um dia dinheiro que vem do campo ele não deixa, não deixa claro do que, que é isso mas pelo contexto ali parece ok a família tem uma propriedade uma terra que e aí essa terra tem alguém lá cuidando e esse dinheiro vem para eles porque eles são os donos enfim não tem nem que trabalhar para receber esse dinheiro então não tem necessidade financeira eles moram numa casa enorme que ele fala em um momento no conto que ah dava para morar oito pessoas aqui tranquilamente e moram só duas entendeu? É uma casa muito grande, muito luxuosa. Ele tem uma porta no corredor ali, que essa porta é bem importante para a narrativa, que é uma porta de mogno maciço. Ele deixa claro que é uma porta de mogno maciço e ele repete isso umas três vezes no condado, ah, porque é mó maciço, eu não sei se eu já te falei, é mó agro maciço, ele é bem assim mesmo, sabe? Ele, ele vai repetindo e ele vai falando o que ele está repetindo. Por quê? Ele quer deixar claro que é uma coisa luxuosa, que é uma porta cara, que é uma madeira que não se faz mais, entendeu? Que é uma coisa que é realmente um, um, um luxo, assim, uma coisa assim, superflua ao extremo, que pessoas só pessoas com muito dinheiro têm. E é aquele negócio, é uma casa que vem desde o bisavô, deles, assim, é uma coisa muito antiga na família, e ele fica falando, poxa, a gente vai morrer, vai vir os nossos primos, vão pegar isso aqui vão vender, e vão ganhar dinheiro em cima do terreno e dos tijolos, e talvez a gente deva vender mesmo, antes da gente morrer, para que a gente aproveite esse dinheiro e tal, então eles têm um apego a essa tradição, e para mim, o, a grande coisa desse conto é a, a invasão da casa, a casa vai sendo tomada, a gente não vê quem são essas pessoas, a gente não sabe nada sobre eles, eles não aparecem nenhuma vez no conto, as pessoas que vão invadindo a casa, o, o casal, os irmãos ali, eles só escutam que tem pessoas ali que estão conversando. Ele fecha a porta para ficar do lado de cá, da porta de mogno, mas ele escuta o pessoal do lado de lá. Então, ele, eles ficam, assim, incomodados com a presença dessas pessoas. A princípio, eu pensei que, de repente, isso aqui pode ser uma metáfora para essa vida é, monótona que eles têm, apegada ao passado, apegada a uma tradição familiar, mas que, de repente, isso começa gradativamente a se perder para eles começa a não fazer mais sentido para eles ficar apegado ali, aquele lugar, aquela casa, eles não têm necessidade financeira nenhuma, eles não se casaram nenhum deles, então eles não tem filhos e não vão, não vão deixar a casa para ninguém depois disso, então é um negócio assim, por que, que a gente tá aqui, sabe? Por que, que a gente tá mantendo tudo isso que foi passado pra gente, se não tem mais para onde ir depois daqui? No primeiro momento eu interpretei assim, eu interpretei como um, um apego a uma tradição que já não faz mais sentido, que já não diz mais nada para eles, depois, não sei segundo momento, eu já comecei a olhar de um outro jeito. Eu comecei a achar que talvez não fosse tão metafórico assim. Talvez fosse um negócio mais literal. Talvez estivesse falando de uma questão de, de desigualdade social. De você ter ali pessoas com muito dinheiro, com muito espaço, uma casa muito luxuosa. E, de repente, pessoas invadem essa casa porque elas não tinham onde mais morar. E essa casa está totalmente desperdiçada. Eu falei, será que é isso? Será que pode ser por esse lado que o conto vai? Será que foi o Boulos? Será que foi, né? Poderia especialmente o final, ele não responde na sua cara todas as perguntas que você tem sobre esse conto, você precisa botar a cabeça para funcionar você precisa interpretar mesmo e essa interpretação ela pode ser livre, assim, a gente pode discutir o que que significa esse final, ele pode não necessariamente chegar a uma conclusão única e a minha conclusão pessoal é que eu acho que eu interpreto com uma mistura das duas coisas, eu acho que tem sim a questão das vidas vazias por estarem presas a uma tradição familiar antiga que não diz nada para eles, que não tem nada a ver com eles, mas ao mesmo tempo fala de pessoas muito abastadas que não precisam de um único centavo, que não precisam de nada daquilo, enquanto um monte de gente não tem onde morar, entendeu? E essas pessoas começam a invadir a casa deles para ter um canto ali. Então, talvez seja assim um pouco das duas coisas, mas eu ainda não consigo bater o martelo e dizer que é, entendeu? Porque ele é muito subjetivo, é uma coisa assim muito... que ainda pode ter uma terceira interpretação que eu não vi e eu ainda não percebi, sabe?
1: Ai, eu gostei da sua interpretação, das suas interpretações, né? Eu acho que faz muito, muito sentido. Eu, eu passei pela mesma coisa que você. A primeira vez que eu, que eu li eu gostei, mas eu não entendi nada. Nada. Primeiro, eu fiquei torcendo pra alguma coisa acontecer na vida deles, porque eu falei, não é possível que eles vão viver de fazer almoço, limpar a casa e ler livro. Aí eu achei que ia acontecer alguma coisa. Depois eu reli, e aí eu também... Aí caiu minha ficha de que, ó, não, não tá faltando nada, o negócio é aberto mesmo. E eu não sei se por ser um autor argentino e quando a gente pensa né, na, na América Latina a gente pensa sempre na questão social eu pelo menos penso né, que a gente é a gente é um continente muito ligado à questão das, sei lá, das revoluções e né muito preso ainda a história da ditadura na América Latina que só para relembrar né, todas financiadas pelos Estados Unidos por isso todas aconteceram mais ou menos na mesma época não se deixe enganar a, a, o Chile tinha eleito um presidente socialista abertamente socialista, o Brasil tinha um vice-presidente que era, não, não era o Jango não era, chegava a ser comunista mas era acusado de comunismo, como todo mundo no mundo hoje é, e tinha, tinha aquela pecha de, ah, é porque é comunista os comunistas, não sei o que é, a Argentina, tava todo mundo nessa, e aí os Estados Unidos o que que acontece quando um país da periferia do capitalismo elege alguém minimamente progressista a democracia chega às nossas portas e foi isso que aconteceu, né? Então, assim, quando você pensa nesse contexto embora o Cortázar seja anterior mas, a, a esse momento mas ele era um exilado político né? Do, do peronismo e tal ou se considerava, né? Porque os peronistas dizem que não, então, assim por essas questões políticas pelas quais a América Latina está sempre passando, eu não deixei de pensar nesse lado também, como uma alegoria dos direitos que você perde e você só deixa pra lá, você só fecha a porta. Porque você ainda está recebendo o seu dinheiro, menos mal, pelo menos temos onde morar ainda, pelo menos ainda temos a grana que, que vem da poupança ali, pelo menos não sei o quê. Então, eles vão sendo empurrados para fora da própria casa Aí casa aqui é no sentido completamente metafórico. Eu não estou falando com uma pessoa que mora numa casa que faz uma ocupação absurda e imoral do, do solo e de tudo, que ela mereça, não, não acho. Enquanto outras pessoas estão sem. Nesse, olhando por esse lado, eu gostei muito da sua interpretação. Mas quando você pensa na casa enquanto Estado, por exemplo, enquanto país, enquanto estrutura organizada de Estado, você não sabe quem são essas pessoas que entraram e você só vai fechando as portas. Você só vai pensando assim, opa, Perdemos um quarto aqui, beleza, fecha a porta Nossa, perdemos essa ala da casa Meus livros estavam nela meu, minha cole... Ele perde a coleção de selo também A coleção de selo dele desde criança Estava lá, mas tudo bem, a gente vai morar Nessa outra ala da casa Até que chega um momento que eles estão literalmente na rua E não sei se faz sentido, mas para mim Toda vez que eu volto a esse conto É um conto que eu releio com frequência eu tento pensar por esse lado, e para mim ainda faz bastante sentido, sabe, que seja essa normalização da perda de direitos e ou da perda de soberania quando você fala do Estado, né, no, no caso da América Latina e seus golpes sucessivos, assim, eu tendo a pensar por esse lado, de que você vai perdendo as coisas e você vai normalizando então você perdeu um quarto ali, você perdeu sei lá, um pedacinho do SUS aqui você perdeu o um direito à educação gratuita, mesmo que não seja a que a gente quer, né então você vai perdendo as coisas e você vai normalizando, você normaliza um teto de gasto aqui e você não... ai não tem como né, a gente <risos> a gente sempre vai ter pra esse lado mas é, é, é assim e a gente sabe que a, o pessoal que ouve a gente também sempre comenta que né, consegue fazer essas ligações com o que está acontecendo e tal. Então você vai normalizando, você vai normalizando a miséria, você vai normalizando ter mais casa vazia do que gente sem casa, você vai normalizando que é assim mesmo e vai deixando. No final das contas você não sabe nem quem é que tá invadindo a sua casa? Você não sabe nem o que, que tá acontecendo, você só vai normalizando essa perda de espaço, de direitos, de tudo.
0: Então não sei se faz sentido. Raíssa faz muito sentido essa sua interpretação. Eu acho que ela cabe muito bem, porque a primeira coisa que acontece quando eles se fecham num pedaço da casa, quando a primeira invasão acontece, ele fala: Ah, mas a minha biblioteca ficou pro lado de lá. Assim, eles estão tomando toda a informação de mim. Ah, verdade. É mesmo. Pode ser uma representação da, da censura, entendeu? Pode ser uma representação da, da, do sucateamento da educação, algo que jamais aconteceu aqui nesse país. Aqui, professor ganha mais dinheiro do que empresário, gente. Vocês estão loucos.
1: Aqui é aquela coisa do o único profissional que não precisa se curvar ao imperador é o professor.
0: Exatamente. Cara do brasileiro
1: acreditar nisso e, e meter o pau em greve de professor, né? Ai, bom demais. É. <risos> Aqui não acontece essas coisas não, você perder informação, uhum. a, ah, você vai acreditar que tem um grande perigo ali, embora você não saiba, vai ver os comunistas estavam tá, invadindo a casa deles, quem são eles, você não sabe, o que que come, o que que faz, não, mas alguém te falou e você vai meio que... Ah, é pro meu bem aqui. É nunca abrir essa porta de mogno para ver o que tá acontecendo.
0: É, pois é, né? Porque se, se você for ver, usando essa interpretação sua, tudo dá pra encaixar. Você tem uma casa, você tem pessoas que vivem uma vida confortável, até é monótona, né? Quando eu disse, né? Tipo, nós não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, tem a, Tudo que eles precisam tá ali pra eles, eles podem suprir todas as suas necessidades, eles cuidam da casa, eles têm esse, essa preocupação de manter a casa limpa e organizada, então é uma coisa assim que, ok, essa casa está sendo bem cuidada, a gente tá mantendo ela há gerações, há muitas gerações, de repente alguém invade, já não podemos cuidar do lado de lá da casa e todo o conhecimento cultural ficou para eles lá. Então a gente já não tem mais acesso a essa informação, é o que eu tenho de memória aqui e aos poucos a memória vai acabando, né? Então eu, eu acho que faz algum sentido assim, você você vê o um negócio caindo em desequilíbrio por causa da invasão, talvez seja mesmo uma metáfora para nação, e talvez a casa tomada seja uma nação tomada, né? Não no sentido xenofóbico da coisa, porque você tá Claro que tá cheio desses escrotos aí hoje que eles vão falar Ah, beleza, então, galera que vem de outro lugar, a gente não gosta mesmo. Não, não é isso. É no sentido mesmo de imperialismo mesmo.
1: É, bem lembrado. É o sentido de imperialismo. Não é o sentido de que, ah, é porque vieram os imigrantes, ah, porque os orientais... É... Não, não, pela ah. moda, não, não venho com essa.
0: E o segundo conto de hoje, mais uma vez, a gente não combina temas dos dois contos. E mais uma vez, a gente tem um dois contos temático. Porque a gente tem um segundo conto que é político pra caramba também que ele se chama 17 de Abril, ele é do Davi Boaventura, que é um escritor baiano, e nas palavras do meu colega, do meu amigo Ricardo Santos, que também é um escritor baiano, né ele falou que o Davi Boaventura, na opinião dele, é o prosador mais experimental da nova geração de autores baianos. E eu dou todo o crédito para o Ricardo que falou isso, porque se tem alguém que eu conheço que está muito antenado no que está rolando não só na Bahia do ponto de vista literário hoje em dia, mas no Nordeste como um todo é o Ricardo. Então, se o Ricardo falou, eu acredito, manda um abraço para Ricardo aí, que deve estar tá ouvindo nós essa hora. Mas aqui a gente tem o conto 17 de abril que foi publicado por uma coleção chamada Contém um Drama. São contos soltos que foram publicados e estão disponíveis no formato e-book pela editora dublinense. E ele vai contar a história de um cara que está com seus amigos assistindo na televisão num churrasco. E o que está que acontecendo no dia 17 de abril? Está rolando a votação do impeachment da nossa presidenta Dilma, que né, a gente sabe como terminou essa história. E ele está agoniadíssimo porque está todo mundo no churrasco comemorando e contando voto como se fosse final de Copa do Mundo e tá todo mundo torcendo pelo impeachment e ele talvez a única pessoa ali que não tá gostando nada do que tá acontecendo que tá preocupadíssimo com o futuro do país, mas que decidiu não falar nada porque ele acha que não vai fazer diferença o que ele tem a dizer para aquelas pessoas e vai servir só pra ele ficar mais frustrado e mais chateado e pra ajudar ele recebe uma mensagem aí do pai dele que o pai dele vai visitar ele no dia seguinte e ele tem uma relação bem conturbada com o pai, então ele tá, ele tá totalmente transtornado nesse âmbito. Ambiente. Eu não quero entregar mais dos detalhes que acontece aqui, só na sinopse, né? Porque ele é um conto muito, assim, político, mas também é um conto muito trágico, né? Um conto que ele mexe com vários sentimentos na esfera pessoal e na esfera nacional também, talvez aqui nessa história as duas coisas não façam diferença nenhuma, talvez as duas coisas, elas estejam tentando dizer a mesma coisa pra gente. E agora é minha vez de perguntar pra você, Raíssa, o que, que você achou? Porque eu li esse conto, olha só como que ele chegou em mim. Foi uma recomendação assim assim da Amazon. Tipo, a Amazon, ah, você gostou desse autor aqui, você talvez vai gostar desse conto aqui. E aí eu fui ler a sinopse, comprei na hora, li na hora e na hora mandei o link pra você, ó. Esse aqui é a minha escolha do próximo dois contos que a gente vai gravar. E foi assim, foi rápido. Eu tava já com outros contos na cabeça pra recomendar, mas esse foi rápido. Eu peguei pra ler e recomendei na hora escolhi na hora. E aí eu quero saber de você, Raíssa. O quão raivosa e desesperançosa e triste você ficou lendo esse conto aqui? 100%. Quando você
1: mandou, e você falou isso, eu acabei Acabei de ler e já é ele. E aí, eu já fui e comprei. E aí, quando eu abro e tem, né, o, o Kindle, ele não abre na capa, infelizmente. Eu acho um erro isso. Quando você abre o livro, ele vai direto pro, ou para aqueles pré-textos, uhum. né? Ele vai direto ou para dedicatória ou algum E aí, tinha uma citação lá em latim atribuída a Michel Temer. Eu já comecei a rir ali naquela hora. <risos> e foi o único momento em que eu ri
0: Foi. <risos> que daí pra frente só tristeza, porque, né? Só
1: tristeza. Porque eu achei que ia ser uma coisa meio debochada. Porque ele começa com esse deboche, né? Do verba verbo lá Não sei falar latim. Desculpa, Jonas. Foi meu professor de latim. Não sei mais. Que ele fez a cartinha pra Dilma. Vocês estão lembrados, né? Porque isso não sai da nossa cabeça. Ele fez aquela cartinha que ele vazou pra imprensa. Ele mesmo vazou obviamente. Reclamando que ele era um vício decorativo, e quem dera fosse mesmo, e tal, e aí ele começa essa carta para Dilma, que era uma carta aberta no final das contas, com esse essa citação em latim, né, que quer dizer que as palavras somem, mas a escrita se mantém, uma coisa assim, e aí eu achei esse deboche, claro que não é do Temer, essa frase, mas ele tem colocado como se fosse do Temer eu achei genial, eu já comecei a rir ali. E aí, eu achei que ia ter esse, esse tom, esse teor de debochado, assim, e não tem. Nossa, a galera no churrasco, e sabe o que eu ficava pensando? Essa galera que tava fazendo churrasco lá e batendo palma todo o voto do pela minha família, pelo meu cachorro, contra a corrupção, não sei o quê. Falei, hoje em dia não estão comendo churrasco. Tomaram no cu, igual a gente. E foram eles que fizeram, hoje em dia ninguém tá fazendo um churrasco desse, né? E, cara, você vai sentindo uma aflição, e eu vou te dizer o meu motivo de ter ficado mais aflita ainda com esse conto. Eu estava no dia da, desse inferno, dessa votação. A gente foi aqui na Esplanada, montaram todo um, um circo, né? E a gente foi lá fazer papo de palhaço, que foi isso que aconteceu. E botaram um telão e a gente queria acompanhar, assim, ai, colocaram de lado esquerdo, direita, né? Era... Sei lá, um lado com as bandeiras do Brasil, porque eu já estava nessa PT e o outro. E a gente foi acompanhar. Eu fui com, com os amigos, com cara, Lucas, eu nem sei o que dizer foi aquilo que todo mundo viu, foram horas excruciantes de tortura foi uma coisa pior que a outra eu tive o desprazer de ver o voto desse imbecil que tá aí na presidência quando começaram aquelas aquelas, aquelas votações cara, a gente foi ficando cada vez mais estarrecido, porque eu acho que por mais que você esperar, foi ali que o brasileiro viu o quão fundo ele pode ir na lama, sabe, porque antes não é a gente sabia assim, que era uma podridão sabe, a gente tava bom mas não tava bom, assim, era mean... <laughs> e já estava uma desgraça, e a gente viu o tanto que a gente pode ir pro fundo do poço, assim, porque quer porque uma metade da esplanada nessa, nessa votação, e eu acho que uma metade do Brasil, consequentemente foi ficando estarrecida com aqueles votos todos, com aquele circo com aquele... e o outro lado, parece uma jaula de, sei lá, sabe não sei, um bicho esquisito que quando você joga comida, eles se assanham assim. era, era essa a impressão e a gente só saiu de lá estarrecido e aí, lendo esse conto né? Foi o gatilho, porque eu fui lembrando disso assim, e do quanto foi estarrecedor e o quanto ele conseguiu colocar isso no conto assim. Sabe aquela aflição dele de estar, tá... ele quer ir embora, mas aí ele não tem coragem de ir embora? Ele tá preso, eu fiquei muito, eu fiquei pensando muito no, no fato que ele conta que ele não conseguiu parar de assistir aquilo e ele estava sentado na cadeira de plástico lá, tomando cerveja, e só tinha ele e uma moça que depois ele chega a conhecer, que é uma psicóloga, que estava acompanhando. As pessoas estavam todas comemorando, achando massa, e dali a pouco essas pessoas largam isso para lá e vão falar de outra coisa. E ele continuou sofrendo ali. E isso é o que? Todos nós. Quantas pessoas hoje em dia, se você falar assim, elas não conseguem ligar o que está acontecendo hoje no Brasil com isso aí lá atrás? Porque elas já esqueceram, porque elas partiram para outra, fizeram igual as pessoas do conta, assim. Elas continuaram bebendo, comendo sua carne e foram trocar outras ideias, foram falar de outras coisas. E ele fica ali assistindo aquele negócio quase que absorto pela sandice que aquilo virou. E ele tem consciência que é uma sandice. E aí o pai dele liga e fala que vai, encontro, que vai na casa dele. E aí ele já entra naquela aflição de, porra, eu vou ter que receber meu pai na minha casa. E aí você vai ficando agoniada junto com ele, porque a gente também não esqueceu como que foi aquela sandice, sabe? A gente não esqueceu aonde isso levou a gente e está levando. Hoje o dia que a gente está gravando é um dia que a gente teve uma breve esperança de que o ministro da economia não não fosse mais o ministro da economia e não rolou. Mas então se assim, a gente a gente sabe onde a gente chegou desde lá e ele consegue colocar toda essa aflição assim, se fica meio caralho e aí você já fica pensando também parece que é seu pai que vai na sua casa e você não tem um bom relacionamento com ele porque você fica aflita junto com ele. Você fica assim puta merda. Aí ele Começa a pensar, porra, eu vou ter que acordar mais cedo pra dar uma arrumada na casa, porque se meu pai chegar e ver que eu bebi hoje, eu deixei as roupas jogadas aqui, ele vai encher o saco. E é um homem adulto, né? Preocupado se o pai vai encher o saco dele, que a casa dele tá. Então, assim, foi choro e ranger de dentes o resto do conto. É um conto brilhante. Nossa, e é. Vocês sabem o que, que a gente gosta de sofrer, né? Quanto mais você sofre, mais a gente gosta. E esse tá, ó. 100% selo do leitura de sofrer até o final.
0: A literatura tem dessas coisas, né, Raíssa, de você ler e você, ok, às vezes você visualiza os cenários, às vezes você visualiza os personagens, você sente as coisas que estão sendo descritas ali e você acaba ou dando risada, como você falou aí no comecinho, ou você fica triste, ou você chora, ou você fica com raiva. Enfim, isso tudo são sensações que qualquer obra de arte pode acabar arrancando de alguém. Só que de vez em quando a gente esbarra em alguns textos que são mais anestésicos que parece que isso é mais intenso, é mais forte de alguma, de alguma maneira, sabe? Que não necessariamente é um conto que você vai chorar, mas é um conto que vai mexer muito, com você vai dar uma revirada no seu estômago, sabe? Que você vai ficar... Parece que você comeu alguma coisa estragada, mas não porque o texto é ruim, mas é porque o texto é muito bom que ele remexe você por dentro, não é? Sim, sim.
1: A sensação é essa mesmo. É. Você... <risos> Eu nunca tinha pensado nisso, mas é, parece que você comeu uma coisa estragada. E ele é um... Um conto que ele tem um ritmo bom, assim, você lê ele de uma vez. E aí você fica uns dois dias meio pensando nele, é, meio na rebordosa, assim, de... Puta, bicho, olha lá, oh, que, que droga, né? E, assim, ele caminha para um lado que você... Todos nós já passamos, né? Você sair de uma festa estranha, assim, com gente esquisita, que a galera tava com aquele papo bizarro, assim... Um papo escroto, meio... Às vezes, uma galera meio racista, ou faz aqueles comentários de tiozão, meio reaça, assim. E aí, você vai pra casa você fica se sentindo meio mal. Você sai desse churrasco dele também se sentindo mal, assim. Ele consegue te deixar pra baixo.
0: De certo modo, mais uma vez, né? A, a dupla indicação de contos que conversam entre si. É, mais uma vez, você vendo a sua casa sendo tomada. Você tá vendo a galera invadir, né?
1: Sim mais uma vez, ele conta que é, você comentou isso, que ele até pensa assim, ai, ah, e, né, e se eu falasse alguma coisa, mas ele fala assim, essas pessoas não vão me ouvir, né, então assim ele já teve ali tirado seu direito de falar alguma coisa, porque imagina as pessoas nessa época, elas foram no um frenesido, tchau querida do tem que tirar mesmo do não sei o quê. porque o brasileiro ele tinha essa tendência de que político nenhum presta, e eu não estou aqui para falar que político presta Enquanto classe, temos nossas dúvidas. Mas enquanto pessoas, pelo amor de Deus, até relógio quebrado, dá certo. Duas vezes por dia ali. Mas o brasileiro, ele tinha essa ressalva. O brasileiro que não gostava de político. Que não lembrava mas é isso, quer dizer o quê? Que ele não lembrava em quem ele votou, ele não cobrava, tudo era tudo igual mesmo, essa merda, da da E hoje em dia o brasileiro virou o quê? Fã de político. Ele defende o um indefensável. E assim, são as mesmas pessoas que estavam ali, né, em grande parte, participando daquele circo macabro, que assim como o personagem, nós ficamos naquela situação do personagem de ter que lidar com esse, essa rebordosa de, de uma vida política fodida e de problemas pessoais também que não vão esperar. Meus problemas pessoais não vão esperar o, o... Paulo Guedes sabe largar o Brasil e viver de trade igual ele devia já ter feito há muito tempo pra, sei lá, pra baixar o preço aqui, pra comer melhor, pra... Não, os problemas, o que você tem que comer, o que você tem que fazer, o que você tem que pagar, o que você... É todo dia. E a gente tá na situação desse protagonista, assim, de que você tem que lidar com a situação horrorosa politicamente e situações horrorosas na sua vida. Né? Ainda mais no caso dele que envolve... Acho que tem o um, um lance do apartamento dele, tem alguma coisa pra ele resolver com o um pai, né, de, de família, assim... Que todo mundo sabe que é uma porcaria. Sempre vai dar peteco, assim. Sempre vai dar briga. Sempre vai... Você já vai ficar ali. Ele diz também que o pai, ele e o pai não se bicam muito. Então, você tá sofrendo em dois níveis. E você termina o conto, parece que é com você. Você tá brigado com seu pai.
0: É, exatamente. Ele, ele termina desse jeito mesmo. De um jeito bem melancólico e desesperançoso, né?
1: Ele tenta até um date, coitado. E não rola muito. É. Ele parece estar tá meio que
0: sem muita vontade de, de tentar de verdade, né? É,
1: ele tá meio assim... Ai, que inferno. Se for, vai. Se não, também. É isso. Essa palavra vontade é meio isso, assim. Aquilo ali, aquela cena, drenou a vontade dele de qualquer coisa a partir dali. E ele vai sendo empurrado pra fora da casa, pra... aí vai comer uma pizza, aí vai pra casa dele. E provavelmente no outro dia também pra receber o pai e tal. E você fica assim, quantas vezes você não esteve naquela situação, né? De estar tá meio, porra, sou eu aqui agora. E aí você revive toda a raiva, né? De 2016. É... <risos> Ai, ah, bicho, você revive. E é um. Cara, você falou aí de, dele ser um dos melhores autores experimentais. Assim, eu fiquei com vontade de ler mais coisas do autor, porque ele tem uma escrita muito interessante tecnicamente falando assim, ele tem uma escrita muito interessante porque ela não é pasteurizada, mas ela também não é né não é um foco, nem inventando coisa assim também, que também não precisa ser mirabolante o tempo inteiro, mas eu achei muito interessante a escrita dele eu
0: concordo, eu acho que ele realmente tem tem bastante coisa para dizer e eu também estou interessado em ler mais coisas dele Estamos chegando aqui ao final de mais um podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um, um podcast quinzenal. A cada duas semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo falando sobre literatura. E para você não perder esses episódios, é só você assinar o nosso feed no aplicativo de podcast da sua preferência. É só procurar por Suposta Leitura, onde você quiser, incluindo no Spotify. Nós
1: também estamos nas redes sociais, então se você quiser encontrar a gente no Twitter, no Instagram ou no Telegram, é arroba Suposta Leitura. Se você quiser falar com a gente por e-mail, por algum motivo arcaico, você quer mandar um e-mail Não precisa ser arcaico, estou brincando. Mande um e-mail pra gente no supostaleitura.gmail.com
0: Eu sou Lucas Monta, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no MRLucasMota
1: E eu sou Ana Raíssa, eu também estou lá no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois N's, dois R's e dois S's. E daqui 15 dias estamos de volta.